0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindo aí ao Retorno A, S.A. Um podcast do portal Mais Retorno, que fala sobre empresas de capital aberto. Mas não é qualquer empresa, né? É aquela empresa de capital aberto que tem uma história legal para nos contar. Nessa edição, vamos falar de uma startup que abriu capital na B3 em maio e que se vende como uma versão local aí da Amazon para o segmento de serviço. Eu estou falando da Get Ninja, empresa criada em 2011 pelo Eduardo Orlando. É... Ih, Eduardo, como é que é que eu falo? Lotelier. Lotelier. Eu estou falando da Get Ninja, empresa criada em 2011 por Eduardo Orlando Lotelier. É, a Get Ninja chegou a B3, chancelada por investidores de peso, né? empresas do porte da Sangoban, da Tiger Globo, da Mona e com isso a oferta a oferta inicial de ações captou 321,3 milhões isso com a venda de ações novas né além dos 233 milhões oferidos com a venda do capital do, dos próprios sócios somando aqui para vocês a operação movimentou então cerca de 555 milhões de reais de lá para cá a vida anda dura para a empresa, né, que é, estreou na Bolsa com valor da ação a R$ 20,00, atingiu o topo a R$ depois em agosto bateu no piso de R$ 11,41. Apesar de reportar um prejuízo de 17,8 milhões no segundo trimestre de 2021, agora as ações vêm se recuperando um pouco e estão hoje na casa dos R$ 17,00. Para falar sobre a GetNinja, a gente chamou o fundador e presidente da empresa, o Eduardo Orlando Lotelier. Tudo bom, Eduardo? Tudo ótimo, um prazer bater esse papo,
1: muito bacana bater esse papo com vocês aqui. Bacana.
0: No programa de hoje eu convido aqui o o galã né, da renda variável, o príncipe dos investimentos (risos) agressivos. (risos) Ele que também é meu sócio na Mais Retorno, o Luiz Felipe Vieira. E aí, Felipe, tudo bom? Beleza, pessoal. Obrigado. Prazerzão
2: estar nesse bate-papo aqui do, do nosso Retorno Cast SA e empolgado aí para falar com o Eduardo, porque é. eu confesso, ah. é, sou um grande é, é, admirador do trabalho de empresas que se aventuram na parte de tecnologia e a
0: gente está precisando disso aqui no nosso Brasilzão. É isso aí, é muito legal, a gente teve uma série de empresas de tecnologia, né, abrindo, abrindo capital, enfim, é um segmento todo novo para gente e eu realmente também gosto muito de falar dessas empresas e com o pessoal, os empresários, por trás dessa empresa. Mas para quem interessar possa, esse programa está sendo gravado no dia 30 de agosto de 2021, ó, exatamente aqui, comecei às 18 horas, depois das 18 horas, então, ó, alô você da CVN, tá tudo bem por aqui? Estamos suave na nave, né? Certo, Luiz? Certo, Eduardo? Estamos tranquilos aqui, né? (risos) Eduardo, vamos começar do final. A Get já fez a sua primeira divulgação de balanço após o IPO agora em agosto, né? E mostrou logo uma pancada de 17,8 bilhões de prejuízo, revertendo lucros de 282 mil obtido no mesmo período do ano passado. Mas mercado, o mercado, que parece, gostou da notícia. Explica para mim, para gente, essa aparente dicotomia, por favor.
1: Na verdade, foi o segundo resultado. O Isso. primeiro resultado a gente divulgou três dias depois do IPO. Ah, foi três dias depois do IPO? É, a gente fez o IPO numa quinta-feira, ah, é, segunda-feira a gente apertou o botãozinho ali uhum. e na segunda à uhum. tarde a gente fez a divulgação do resultado. Uhum. Então, na verdade, foi no dia do IPO, no dia, IPO. No dia que eles começam a, começa a tra- treinar, a uhum. negociar, que é dois dias depois do dia que é fechado o livro, né? fechada a oferta, a uhum. é, alocação das pessoas físicas, a alocação das pessoas jurídicas também na, na institucionais na operação. Tá, Esse foi o nosso tá. segundo resultado, mas mas foi o resultado que mais chamou a atenção porque foi o, primeiro, né, foi o primeiro resultado com o dinheiro, né, com os recursos do IPO né, é, que a gente conseguiu né, é, é, já utilizar. E você mencionou de uma dicotomia, né, de um, do prejuízo, uma ação que foi apreciada durante, durante esse período, e a gente não vê como uma dicotomia. Né? A gente tem uma tese que a gente, por ser uma empresa de altíssimo crescimento, Faz sentido agora investir em crescer para ter um lucro muito maior lá no futuro. Uhum, né? Acho que algumas. Das... Não é que o lucro não importa? É, é, é Óbvio que o lucro importa. A gente quer um lucro maior no futuro. E para isso a gente precisa fazer o um investimento maior na nossa operação. Por que isso não é tão comum para muitas empresas? Quando você abre uma loja e você faz um investimento, aquele investimento ele entra no seu capex, ele entra no seu ativo, que você vai depreciar ao longo de 5, 10, 15 anos, dependendo do, do ativo que você é, adquiriu. Então, você não vê o um impacto no resultado na DRE. você vê o um impacto no, no fluxo de caixa, você vê lá uma, uma linha, uma linha, de, uma linha de, do ativo, uma linha do Quando se investe em marca, em marketing, quando se investe na captação de usuário, você tem um impacto direto no DRE, mas o efeito é parecido, em vez de eu estar abrindo novas lojas, como uma empresa física, uhum. eu estou investindo em usuários que esses usuários vão atrair outros e outros e outros, então fortalecendo o efeito de rede, fortalecendo o network effect, que, que é o nome que se dá, que é muito importante no meu tipo de negócio, que é o marketplace, que eu preciso ter tantos clientes, os clientes eles querem a plataforma que tem mais profissionais, e os profissionais, eles querem a plataforma que tem mais clientes. Só dando um... A gente acabou entrando no assunto aqui da, da empresa. Um, um, um passo atrás, para quem não conhece ainda, a a plataforma que pode contratar desde o pintor, diarista, fotógrafo, personal trainer, é, psicólogo, pode contratar de tudo na plataforma. O cliente, ele fala o que ele quer, recebe orçamentos dos profissionais, conecta o profissional e fecha o negócio disponível aí para aplicativo iOS, Android, no site também, então, é, para quem está precisando resolver algum pepino em casa ou quer é, fazer algum projeto, né, Get Ninjas aí também é
0: a solução. Muito bom. Bom, vocês tiveram aí uma receita líquida de 15.5, é isso? me é, agora, no, 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 no segundo tri, né? É, me, me fala uma coisa, assim, vocês estão queimando Plataforma, é, vocês estão hoje queimando caixa, e óbvio, tem dinheiro para isso, né? Estão capitalizados aí, vieram de, de um IPO. Vocês estão gastando essa, essa dinheirama aí com o que exatamente? Como é que está? É, qual que é a estratégia hoje aí?
1: Bom, se os investidores é, olharem aí nosso, nossos números divulgados, hum. né, o, que, o que mais investiu nesse trimestre, comparado com o trimestre, mesmo trimestre do ano passado, hum. foi mais em marketing, publicidade ou seja, na campanha de Google, Facebook, Instagram, campanhas para trazer mais clientes e campanhas para trazer mais profissionais. né? Lançamos mais de 200 categorias de serviços, mais de 100 categorias de serviços, mais de 200 cidades, a gente está expandindo a plataforma e também a gente contratou nesse período mais engenheiros, product managers, designers, a gente também evoluiu a a nossa... é, tecnologia, então também se tem aí um aumento no custo de pessoal, que já era esperado desde o nosso, do nosso IPO, né? nossa tese era justamente né? de crescer para investir, é uma empresa que tem 92% de margem bruta, que gerou lucro nesse trimestre do ano passado uhum. e que é, praticamente ficou no zero a zero em 2020 no ano da pandemia. Então, a gente aprovou ao nosso V, ao nosso Unido Economics, já provamos que o negócio para de pé e a gente tinha duas opções. Uma opção era seguir sem um IPO, sem os recursos de uma, de uma captação, crescendo num ritmo menos acelerado, mas gerando caixa, gerando, gerando tendo lucro. E a outra era vamos crescer mais acelerado, por algum tempo não ter lucro, por algum tempo... É, né, tem, né, uma perder caixa, né vou dizer queimar, porque acho que são investimentos que fazem sentido, mas por um tempo diminuiu o caixa, mas né, né, o, a tese nossa é que ao olhar para trás, quando a gente olhar para trás lá na frente, a gente, vai ver uma, a gente vai ter uma empresa muito maior, uma tecnologia muito mais robusta e, e isso vai, de certa forma, ter
0: um, um retorno. Tá bom, você falou que também a parte de recursos humanos foi é, um investimento importante né nesse período aí. Vocês saíram... É, vocês estão com quantos funcionários hoje, a, a Gatiniz? Cerca de 250, pessoal. 250. Vocês estavam com um pouco menos de 100, é isso? 90, né? 90 é,
1: começo do ano. Uh-huh. É, a gente já começou algumas contratações para o IPO, quando o IPO uh-huh. foi se aquecendo a história a gente vai contratar, porque a gente sabe que vai captar, ou tem uma alta chance de captar. Então vamos. Começamos mais tímido, mas já começamos algumas contratações. Uhum. A gente fez o IPO com mais ou menos 130, 140 pessoas. Uhum. É, e nesses últimos meses a gente é,
0: contratou o restante. Tá bom. Eu vou falar para o Ulisses. você fica à vontade, você me para quando tenho... você quiser, tá bom? É, quer parar agora?
2: É, eu queria já aproveitar aquele edifício, que ele porque. Esse é uma, um dos grandes desafios mesmo das empresas de tecnologia, que é, que é alinhar o, o caixa né, com, com todo o fluxo de crescimento. É, eu vi alguns números bastante expressivos no, no aumento, tanto da, da, dos prestadores de serviços quanto do, do, dos usuários na, na plataforma. E eu queria saber, Eduardo, hoje qual, qual que é o alvo de vocês ali de crescimento anual, é, falando em share de mercado, aproximadamente? Claro.
1: Bom, a gente não pode dar aqui um, um, uma, uma previsão de receita futura, você conhece aí mais do que eu toda, toda essa dinâmica. O que a gente pode falar é que a gente acredita que vai continuar crescendo de forma super acelerada a gente cresceu aí quase 80% nesse, nesse, nesse trimestre, e isso também, não, não apenas nesse trimestre, mas também em trimestres é, anteriores e anos é, anteriores. A gente tem mais de 200% aí, quase 300% de crescimento de novos profissionais, também é um número super, é, super expressivo. E a gente vai continuar é, investindo para atingir é, esse ritmo de, de crescimento em profissionais em clientes. O negócio ele possui um capital de giro é, negativo, ou seja, a gente investe, a gente recebe antes de investir totalmente, então o profissional uhum. é um modelo pré-pago, ele paga inicialmente a plataforma, depois a gente incorre nos custos de manutenção desse profissional uhum. então esse crescimento, esse caixa, ele é está sendo para financiar o crescimento da plataforma uhum. e não o modelo de negócio em si, é o um modelo que gera caixa caixa uhum. é para investir mais, para crescer mais a gente está fazendo com algumas nessas campanhas de, de publicidade de publicidade é, o, o, a campanha de, de, de marca esse tipo de marca ele tem um efeito é, que é cumulativo né quando você vai fortalecer a marca é, vai mais usuários vão se tornar vindo uma plataforma esse negócio tende a, 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 a ter uma apreciação muito 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 interessante é, no futuro Entendi. É, é, Eduardo, a, a plataforma. Eu tô, outro ponto aqui, só para ah, comparar. Outro ponto. É, a, a, a outra questão que você me perguntou é sobre share de mercado. Hoje, o movimenta cerca de um bilhão de reais pros, pros, para os profissionais. É, é um mercado que a gente estima ser quase um trilhão de reais. É um mercado super informal, então qualquer estimativa desse mercado tem que ser vista como uma estimativa, uhum. é, mas. A, né, inegavelmente, é, é um dos maiores mercados de serviços do mundo. Né? É muito da nossa cultura. Você pega a família e classe média brasileira, tem uma diarista diferente da classe média americana, contrata um professor particular para os seus filhos, você tem um motorista, um segurança, tem um churrasqueiro, um potólogo. brasileiro Brasileiro né, tem uma tendência de contratar serviços. Então, é um mercado muito grande. É, e a gente tem hoje 0,1%. Apesar de ser a maior plataforma online, a gente tem 0,1% desse, desse mercado. Que seja 0,15, 0,2, 0,08. Véio. É difícil entender o tamanho desse mercado e real é para que a gente tem. Mas, dependendo de como você faz essa conta, independente de como faz a conta, é, ainda assim a gente tem uma penetração muito pequena nesse mercado, o que nos permite... né é, sonhar em crescer né? inúmeras vezes e ainda ter uma, um market share que permite a empresa se expandir. Eu Acho que esse é um fator relevante aqui do nosso, do nosso, do nosso caso.
0: Entendi. Vocês estão hoje com quantos profissionais cadastrados aí, Eduardo? E quantos e três clientes de, ativos?
1: São 3 milhões de profissionais cadastrados, cerca 150 mil profissionais é, ativos, então a gente tem um espaço de ativar os profissionais que a gente tem cadastrado, muito uhum. grande, cadastrar mais profissionais. Né? São, é um mercado aí de quase 23 milhões de, de pro, potenciais profissionais. Né? Mais uma vez, é um mercado super informal, difícil pegar números é, oficiais, mas a gente ainda tem uma fração muito pequena, tanto de cadastro como de potencial
0: ativo. Tá, perfeito. Bom, a, a plataforma Sim. hoje... É, você até falou isso agora, né? agora há pouco, é um destino muito conhecido para... Contratação de diaristas, né, você falou, é, também manicures, fotógrafos né, no Brasil. Acho que esses são os, é, os que lideram, aí, né, os, os mais populares. Né? É, além dessa ponta aí que liga profissionais a cliente final, enfim, parte de serviço, vocês também querem oferecer soluções é, financeiras para esse pessoal? Um caminho que colocariam vocês aí como uma, uma espécie de uma fintech? Parece que você é meio que o caminho, não sei qual é o caso de vocês, mas nesse é, mercado de serviços parece um pouco irresistível aí, que as startups trilhem por esse, por esse caminho. Qual, 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 o que, que você pode falar sobre isso?
1: A gente acabou de celebrar uma parceria com o Interessante do Banco no qual devem oferecer serviços financeiros para os profissionais do get Ninjas. É... Tanto a abertura de conta, cartão de crédito, adquirência, empréstimo, dentre, dentre outros serviços. A gente se enxerga como marketplace, né, que vamos usar a fintech para compor a oferta é, que, que, que a gente possui, e a gente decidiu né, trabalhar com um parceiro que tem é uma gama de serviços bem ampla, que a gente consegue, tá, do d zero, né, atingir uma gama relevante de, de profissionais. É, faz muito sentido para aumentar o nosso TV faz muito sentido para aumentar o engajamento do profissional na plataforma, esse profissional, ele consegue se financiar, consegue fazer curso e aumenta consequentemente a qualidade de prestação de serviço para o cliente final. A gente pega esse profissional desde que ele é autônomo, até abrir sua empresa, ter dois, três funcionários, e quando a gente ajuda com serviços financeiros, esse negócio começa a se tornar melhor para o é, mais profissionalizado e com isso tem um
2: impacto na qualidade dos serviços contratados também perfeito inclusive é um nicho que que tem muito não bancarizado né é. no, no meio que, que não que bancarizado
1: e mal bancarizado né Exatamente. mas ele tem conta é, uma coisa bacana que a gente percebeu e motivou né é, tem um, um dos profissionais super sucesso nosso e a é e ele não conseguia ter crédito mas ele tinha muitos serviços sendo demandados no GetNinjas. Mas como é informal, muita dessa renda, né? ele não passava no score de crédito dos bancos. Não transitava no banco, aquilo, e ele né? Banco, e e ele, dia... ele não passava no score de crédito. E é um cara que está é, chutando aqui 15 anos, 20 anos, na profissão dele. Uhum. É, avaliações quase c- todas cinco estrelas na plataforma. É, usando a plataforma já há alguns anos. Esse cara, ele vai ter renda para pagar um empréstimo daqui a dois meses, três meses, um ano? Muito provavelmente sim. Mas numa análise se os bancos possuem as informações que ele, que ele possui, né, ver como um desempregado. Uhum. né, Ou subempregado. E Então a gente tem essa, esses dados que são muito valiosos e com isso a gente consegue oferecer um melhor crédito, na, na, com a melhor taxa, no tempo certo, e para quem né,
2: vai repagar esse crédito. Né, e ainda com uma maior. certa previsibilidade, né porque você tem todo o fluxo de, de atendimento ali. né Uma parte, pelo menos, do fluxo, acredito, que passa pela ah. plataforma de vocês. Então você acaba uma parte... juntando né, uma, ser, uma série... De, de, de dados que, que gera uma certa previsibilidade também, né? Da é. pessoa pagar ou não, melhorar a score.
1: O, 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 o desafio de crédito é oferecer na taxa correta para quem irá pagar o crédito no final, né? E, e, e a gente tem aqui uma, um, um, um dado que pode ser um, é um bom indicativo. Né? É uma parceria que está no seu começo, já vai ter muito o que aprender nos dois lados, é, mas a gente acredita que pode construir algo bem bacana né, na parte de serviços
0: financeiros. Muito bom. Muito legal. Eduardo, a gente está... Estamos no Brasil, né, que é tudo muito dinâmico, né, muito, muito emocionante. Né? É, lá em maio, aí, quando vocês abriram o Capital, o cenário, enfim dava alguns sinais, mas já era um pouco diferente de hoje. né De lá para cá, juros é, vem subindo. né é, Não só vocês, mas outras empresas aí de, de tecnologia enfrentaram e têm enfrentado alguns desafios nesse setor, empresas que abriram capital recentemente. Eu sei que é até sacanagem isso, né mas é, se você tivesse com um, um IPO marcado para agora, para os próximos dias, você iria para o IPO aí, ou talvez esperasse um pouquinho para fazer isso?
1: tá eu acho que o de fato o cenário econômico deu uma uma turbulência nesses últimos nas últimas semanas é eu acredito que E assim no final disso é um, é, um, é, um, é um pingo acho que numa é história que vai ter ainda muito muito é, muito pela frente né As ações tiveram semanas menores semanas piores e, e isso acho que a volatilidade ela ela, começa, ela acontece é, no, no, no mercado, acho que os investidores têm que olhar para pra longo prazo. Dito isso, como empreendedor, procuraria o IPO agora? Acho que sim, acho que tem uma tese, é, a gente tem uma tese forte, temos o um interesse de estar tá cada vez se construindo ainda mais pelo, pelo que a gente está construindo, talvez não seja semana passada, essa semana não seja a melhor semana, eu podia esperar Algum, alguns dias para o mercado, mercado se acalmar e a empresa tá, no, tá numa, numa uma melhor valoração, mas eu acredito que, que seguiria, sim, o plano que a gente, e não me arrependo nem um pouco do plano que a gente fez é, no, início, no, no início do ano. Isso, Acho que agora está um pouco mais desafiador para as empresas captarem que é, o mercado machucou um pouco e, e teve um é, é, o mercado quer ficar mais líquido e a IPO em geral um movimento menos líquido para quem está investindo, mas acho que isso é é, é, é Brasil, como você disse, né? É
0: Brasil, é Brasil. É Brasil. A gente, é Brasil. A gente a gente fala sempre com o investidor sobre isso, enfim, mas aí é difícil ter uma oportunidade para falar com o fundador, né, o empresário por trás do negócio. Como é que é ver? a gente sempre fala, né? Segura, calma, as ações sobem e e tal, então, Mas como é que é pro para você, né? Que, que que é o dono ali, o fundador do negócio? Ver essa forte volatilidade aí nos ativos da, da tua empresa que foi esse mês de agosto? Foi esse mês de agosto? Foi foi maluquice olhando aqui o gráfico, né?
1: Bom, acho que existe a resposta bonita teórica, é aspiracional <risos> e a resposta real, tá?
0: Vamos para a verdadeira, né? Vamos para a verdadeira. É, a
1: teórica é que eu nem vejo. Eu só vejo uma vez a cada semana. E, e, e de fato, né? É, a empresa não tem dívida. É, o caixa, com o aumento de juros, está rendendo mais. né? Os potenciais M&As que a gente está conversando têm um valor menor do que tinha duas semanas atrás, porque o mercado acaba se tendo esse efeito de diminuir o valor das empresas públicas também, em algumas empresas privadas você tem esse, esse, esse efeito. É, mas, né, ao mesmo tempo, cara, eu fundei essa companhia, comecei essa empresa do zero. Né, a parte relevante do meu capital, né, a maior parte absoluta do meu capital, são as ações da empresa. Né. Ver esse movimento, mas, mas curioso, né? o que eu sinto mais do que um, 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 um do que a ah, perder dinheiro que eu não vou vender agora então, assim, não, vou, não não <risos> é, minha posição é grande demais é, mas o que o que o que sinto é aquela obrigação de puta, confiaram na empresa confiar em mim vou entregar uhum. E então, mesmo que a ação da empresa a volatilidade do preço não significa se você fez um bom trabalho ou um mau trabalho. O mercado muitas vezes se torna irracional em alguns aspectos. Existe uma cobrança, sim, de querer estar mais, avançar e que todo mundo que colocou dinheiro faça faça tenha retorno também. Então, é, dói. É, mas eu já sabia que essa dor ia... Ia, ia acontecer então faz sim, parte do que... jogo parte ah, do
0: jogo é. mas, eu,
2: isso eu queria aproveitar esse esse gancho porque é, eu, eu eu peguei alguns números de vocês né a gente a gente analisou algumas questões importantes para a gente ter essa troca de ideia mas tem aquela questão mais subjetiva que só você como empresário passou na tua vida né é, desde o princípio get ninja sempre teve essa essa veia é, 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 para conectar a, o, o, o serviço do usuário final? Ou vocês mudar essa configuração no nome não, do caminho? Sempre,
1: sempre teve. A gente mudou a forma que a gente faz, mas a tese de existe um mercado enorme de serviços, tão maior que o mercado de produtos, uhum. ou tão grande que o mercado de produtos, e não há um player online fazendo o que a gente está fazendo. Pelo menos na forma que a gente acredita. Então, a a tese, ela continua intacta nos últimos 10 anos. Você é uma plataforma horizontal, isso vai é, ter todas as categorias. O cliente não vai ter um aplicativo para pintor, um para fotógrafo, um para diarista, um para personal trainer. A gente acredita que, assim como no e-commerce, que em um aplicativo você compra do sofá o notebook ao celular, você vai ter um aplicativo para serviços que você vai contratar de tudo dentro desse aplicativo. A forma de fazer isso... Como fazer isso, como vai ser em um ano, dois anos, três anos, cinco anos, eu não tenho ideia. Mas eu tenho, a forma muda muito rápido. Mas o que a gente sabe é que se a gente estiver focando, se o cliente estiver pagando o melhor preço, se o cliente tiver qualidade, tiver qualidade para o serviço, o cliente sempre procura preço, qualidade, segurança e disponibilidade. Ele quer aqui agora ou na data marcada. Se a gente estiver dando preço, qualidade, segurança e disponibilidade para o cliente, a gente está no caminho certo. E do lado do, do prestador de serviço, não importa a formação dele, a cidade, a categoria, se ele está no Get Ninjas, é porque ele quer mais clientes, ele quer mais renda. Então, a gente parte de resolver esses quatro problemas para o cliente. Resolver essa dinâmica, dinâmica profissional e a cada, cada mês, cada ano, a gente vai aprendendo mais e descobrindo qual forma qual é a forma melhor de fazer o que a gente está fazendo hoje, que com certeza vai ser diferente daqui no futuro. Isso que é bacana, trabalhar em uma empresa de inovação, no mercado novo de tecnologia, que muitas né, surpresas inovações acabam acontecendo nesse, nesse, nesse período.
2: Eu acho muito bem humorado o nome, Get Ninjas, é. né? É, é, é um, ah. Tem um humor gostoso, agradável, assim. Da, da onde que surgiu? Você tirou da onde esse, esse nome aí? <tose> ninja.
1: Como, como que foi, ninja é o cara. Ninja <tose> é o cara bom, né? É, é, é o cara que faz de tudo. Ninja. É o, é o
0: ninja. ninja. Eu sou, sou
1: ninja nisso, né? O é. É, é ninja. O conquiste o con- ninja. É, 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 é consigo ninja. Uh-huh. E get, ninja é uma palavra internacional. Você pega ninja em japonês, em russo, em inglês, espanhol, é ninja. É... Isso nos também no, no, sempre teve uma 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 ambição de ser uma empresa global. Isso nos tra... começando com Latam, com o Brasil depois Latam depois ser uma empresa global o ninja ajuda, né? Outra palavra que é que é igual em todo o dicionário, quase todo o país é banana. Mas entre Get Ninjas e Get Banano. É
0: melhor o Ninja, que né? Ninjas, é melhor.
2: <risos> tem, tem mais é, amigo, é. Né? Eu também
1: é, <risos> é, 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 acho. É é, é, é. Então, acho que Ninja é, 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 tem as características de ser um cara <risos> que, que, que é muito bom no que faz. Uh-huh. Né? E é uma palavra internacional. Muito bom. quando
2: você vir, virar um hortifruti online aí também já é Exato.
1: Aí, mas o que surgiu o primeiro foi o cara que você é bom em tudo aí depois essas outras construções aí a gente foi acabando percebendo ao longo do caminho
0: Bom, estamos aqui com o fundador e presidente da Get News, o Eduardo Lotelier, um jovem empresário, né? É, e que, sua primeira incursão como empresário, já conseguiu levar a empresa para o IPO. O Eduardo, conta um pouquinho, então, da tua história para gente aí. É, você é engenheiro, também é economista, é isso? Dá aí um, uma palhinha do teu CV, já que nisso aí você entende, né? De contratação de pessoal. Ótimo, bom eu é, sou engenheiro da computação
1: formado pelo Instituto Militar de Engenharia o IMA o é faculdade... IME é o faculdade. exato é o ITA da Aeronáutica é ela, ela começou como um curso no IME de Engenharia Aeronáutica e virou aí uma, uma desmembrou e virou a faculdade essa, a faculdade da, da Aeronáutica é então, o IME, né, é equivalente ao ITA porém é do exército, Eu é de de computação. Durante é, a faculdade, eu cursei né, parte do curso em admi- da administração da UFRJ. As duas faculdades eram uma do lado da outra, então eu saía de uma correndo, ia para outra, literalmente correndo, porque eu era militar no IME, tinha deboção física <risos> no, na aula, no, na hora da aula da administração, então eu tinha que sair correndo de são física para ir. Não me graduei em administração, né? a agenda é, não permitiu, eu uhum. fiz aí boa, parte, boa parte do curso, uhum. e fui é, pós na COPEAD, que é um instituto da UFRJ, fiz uma pós é, em finanças, né? então, aí lado de economia, é, que também era ali perto, geograficamente, da minha faculdade, só então eu conseguia fazer, eu fiz último ano da faculdade após, podia fazer as duas ao mesmo tempo. Uhum. Uh, depois eu fui trabalhar em consultoria, eu trabalhei na McKinsey Company ah, é, uma empresa de, de consultoria estratégica é, fui para um praio chamado Angra Partners é, trabalhei com é PI, M&A, eu trabalhei mais com eu queria trabalhar com PI, comecei trabalhando com M&A e daí surgiu o, a ideia do Get Ninjas e, e comecei essa jornada empreendedora aí com 26 anos é, com o um investimento de da Monax e da Cazec Cazec é um fundo dos cofundadores do Mercado uhum. Livre os uhum. um cofundadores do Mercado Livre é, o, o, o CMO o CFO e o COO abriram um fundo né, saíram da operação 10 anos atrás abriram esse fundo uhum. e esse fundo um dos primeiros cheques foi no GetNinjas, e daí começam, começou essa jornada.
0: É um fundo que acabou se tornando muito conhecido, né muito conhecido no, no universo aí de, de startups de é, empreendedores.
1: Investiram, fizeram super investimentos. É, na, é, é um fundo que investiu é, na Nubank, investiu é. na Log, na Viva é. Real, investiu... E a Monachis investiu na, na 99 Taxi, uhum. investiu no, na Rappi, também investiu em... Aí, é, várias empresas bacanas
0: é, você você conseguiu reunir um, um, um grupo muito legal de, né um muito muito bacana ali de, de investidores sem dúvida né o você já tinha essa 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 ideia ali a consciência de montar o um negócio lá na época lá que você ficava correndo de uma faculdade para outra
1: eu, eu sempre quis trabalhar com com tecnologia e com Economia, de alguma forma. Comecei uhum. em consultório. Descansei do PowerPoint, fui para o M&A e PI. Cansei do Excel. Falei, pô, quero fazer um negócio é, meu e trabalhar com um técnico. E daí surgiu o Web News. Se, se eu sabia, durante a faculdade, que eu ia abrir uma empresa com dois anos de formado não. é Quando eu abri a empresa, que a gente ia fazer a IPO dez anos depois, era um sonho, ainda longe de ser uma meta, né? era um sonho é, que na, na, naquele contexto que eu estava ainda era distante. Olhando, olhando de trás para frente é fácil conectar os pontos, né? tem então, um, 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 um discurso judioso muito bacana, é fácil conectar <risos> a frente,
0: mas é Tudo conectar, que
1: tá fazendo, né? eu Acho que no, no final, na, na época, né, o que a gente permitiu, é curioso, querer aprender, fazer coisas diferentes, fazer dois, você a fazer três estágios no mesmo tempo. Então, as coisas vão se construindo a partir do momento que você, que você se expõe para as coisas acontecerem. né? Entendi.
2: Eduardo, qual, qual que foi o seu maior desafio aí nessa empreitada? momento Bom, que, que, que você me... falou, pelo amor de Deus, como eu saio dessa enrascada aqui? Cara, que que o que, que não foi
1: desafio? Cara, a gente começou uma empresa com pouco capital, então, é, né, segurar o caixa durante os primeiros anos foi um, foi um super desafio. Contratar, desenvolver talentos também para quem estava começando a empreender, muito novo como eu, também um super é, super desafio. Esse mercado não estava online. A gente mandava um e-mail, uma mensagem para o profissional, um e-mail que respondia uma semana depois. E agora esse mercado está digital. A gente começou muito antes talvez o tempo para começar esse negócio o que foi complicado durante os primeiros anos é, a gente tem que ser muito resiliente mas permitiu a gente desenvolver a tecnologia e o conhecimento para estar aqui hoje então que,
0: né é, não voltaram foi desafios acho que também não falta desafios agora entendi O Luiz gosta muito do dessa temática aí de, de private equity né Luiz você tem até Acho que uma pergunta aí sobre isso para o Eduardo. Não, eu
2: sei, eu sei que muitas vezes uma entrada de um, de um player importante, não só com aporte financeiro, mas com a capacidade de desenvolver né, o negócio, ajudar no desenvolvimento uhum. do negócio, participar de fato do conselho de administração, ajudar nas diretrizes da empresa, é, isso aí é capaz de mudar completamente o negócio. Alguns desses aportes, acredito que foram três, né? Que vocês tiveram, que que foram mais importantes ali, mais relevantes na na história antes do do IPO. Teve algum que que foi mais impactante a ponto de falar, poxa, esse negócio fez com que a gente acelerasse o negócio numa velocidade que que nós não teríamos se não tivesse entrado um player tão importante quanto eles?
1: Não, acho que a gente teve investimento da Monachista, Kazek e da Tiger. É, como, como fundos, é, a Sangoban mais recentemente, e a R6 Capital mais, mais recentemente. Acho que os fundos originais, todos tiveram uma... ajudaram muito a companhia em todos os, em todos os, os, os aspectos. Acho que se eu voltasse, tivesse outra empresa em futuro, eu, tra- eu, trairia, eu faria sociedade de novo, com as pessoas que a gente fez, a sociedade, acho que diz muito sobre sobre como foi a harmônica esses esses dez anos, e e agora a gente trouxe né, fundos âncoras para a transação, a Verde, a Miles e a a Indy, que ancoraram Hum. a a, a transação, foram os investidores iniciais que colocam ali o, o, o... o selo para transação sair uhum. coloca o seu o pouco eu circulação do seu nome também e também tem sido é incríveis aqui na o, o quanto eu tenho aprendido com eles e, e, e absorvido da experiência deles de outros, de, no, em outros outros negócios então acho que a gente teve assim uma sorte muito grande de trazer pessoas comprometidas com o negócio éticas super inteligente, eu acho que o empreendedor que está procurando é, capital é, é, importante, sim, é importante sim o valor, é importante sim o tamanho do cheque, é, mas não é balela né? ter ter, ter sócios que vão te ajudar é, em toda a jornada, de, de fato muda o jogo. Quando a gente chegava para captar a gente mostrava quem eram nossos sócios, abria portas porque o próximo investidor, ele fala é se aqueles caras investiram a empresa é boa porque esses caras têm uma boa diligência eles fazem um bom dever de casa Pô, assim, se esses caras estão no conselho se essa empresa é, está participando da administração e, e foi investida por eles a empresa está correta, porque esses caras são éticos então você coloca você tira um risco da mesa para o próximo investidor muito relevante, porque ele sabe que o negócio é bom E sabe que o negócio está sendo feito direitinho. Isso já abre as portas para as futuras rodadas. Por isso que é importante também você ter ter pessoas boas, mas também que são reconhecidas no no mercado. né? E geram
2: uma uma importância, uma relevância.
1: né? Na época foi uma aposta, porque tanto a Monaxia e a Kazek foram os primeiros fundos que investiram no Get Ninjas, foi um dos primeiros investimentos do fundo. Então, o fundo também criou essa reputação, uma reputação estelar dos dois, super bacana o portfólio que eles montaram. É... E quando eu tive reunião com os caras, perguntas que eles fizeram, quem é zero, o que eles já tinham feito antes, o rico que eles tinham antes, eu falei, pô, é os caras que eu quero me associar porque essa indústria de venture capital vai crescer com
0: eles eu quero estar junto desse time, time vencedor. Eduardo, eu me lembro que no ano passado a gente conversou ali para abril ali, né, que foi na época eu tava muito interessada estava olhando né, o impacto da, da pandemia no mercado de trabalho como um todo, né? E você tinha me dito que naquela época tinha tido um crescimento ali de profissionais cadastrados, né? É, bom, agora já com um retrospecto bem maior, ao mesmo tempo as pessoas também estavam, algumas ainda estão em casa, não sei se já um pouco mais dispostas, mas naquela época talvez não. É, e com dinheiro para contratar profissionais. Como é que foi a experiência ali, o ano da, da pandemia, esse período é, da pandemia que já é de mais, bem mais do que um ano, para vocês, para a empresa?
1: Bom, acho que teve com todos os negócios brasileiros você passou, teve uma, uma montanha russa de emoções ali. É. É, no começo, a gente teve um impacto negativo é, por conta do, do né, isolamento social, as pessoas mais em casa, uhum. é, mas... Ao mesmo tempo, foi aumentando a necessidade de contratar um profissional. As pessoas estão fazendo home office, ainda vão continuar, passam mais tempo em casa, então, com isso, precisa fazer reparos na sua residência. É, as pessoas começaram a acostumar mais a usar o e-commerce. Se eu uso o celular para comprar meu mercado, para ver um apartamento, para me buscar um hotel, pra... por que não vou usar para serviços também? Então, acho que o hábito, acho que qual foi a principal diferença que a pandemia fez no seu negócio? no negócio do get pages. Acho que foi a criação do hábito. É um mercado que a gente tem uma penetração tão baixa que essa mudança do hábito faz com que né, essa penetração aumente e aumente muito. Então, o hábito mudou bastante nessa, nesse período.
0: Yeah. O, o, esse, falar de emprego hoje, né, Luiz Eduardo, esse é um tema muito sensível, né? A gente está com um, um volume gigantesco aí, 14, 14 ponto, milhões aí de pessoas desempregadas e a pandemia tem levado muito profissional a forçosamente se lançar como o autônomo, como empreendedor, enfim. O, o que é que vocês estão sentindo desse profissional que busca por sua plataforma hoje, por necessidade, ele chegar preparado para atender os clientes, ele, é, enfim, ele começa, ou há uma carência por formação por parte dessa mão de obra, eu sei que vocês também têm um serviço né, que foi lançado ali nesse sentido, Co- como é que está isso hoje, é, de uma forma geral, para o mercado de, de, de autônomos, enfim, que estão se lançando na internet?
1: Bom, a gente tem a Academia que a gente Sim. ajuda com a formação desses profissionais, é, mas tem muita gente boa, muito prestador de serviço que trabalha há anos no seu, no seu segmento e precisa de mais clientes. Uhum. Precisa, é, e GetNinjas vem para conectar e, e, e esses profissionais têm avaliações depois dos seus serviços. Uhum. E com isso a gente consegue observar é, os melhores profissionais fecham mais serviços e fecham mais e fecham mais. Então a gente consegue também ter esse...
0: ter essa... Tem essa dinâmica. Tem tem ali uma... A gente sabe, você trabalha com, com tecnologia e, enfim, deve ter enfrentado e enfrenta Desafio ali, tá? De de mão de obra, enfim, para poder escalar o o teu negócio, né? Na mesma sorte, assim, você trabalha com uma mão de obra dentro da da sua plataforma, então por isso que eu digo isso, né? Você diz que tem muita gente boa, enfim, mas a a questão de se lançar como autônomo forçosamente, eu acho que deve ter algum impacto nisso, né? E faz parte, é importante para o teu negócio, é importante para o GetNinja ter ali aquele. Controle da, da, da qualidade ali do pessoal que trabalha lá, né? Como é que é feito isso hoje?
1: O profissional ele se cadastra, ele manda uma foto do seu documento, a gente faz um cara crachá, confere a foto e, e o, os clientes, no final, avaliam cada profissional. Profissionais é bem avaliados, tipo, na plataforma, mal avaliados, são excluídos da plataforma. E com é. isso a gente consegue ter um incentivo do profissional fazer um bom trabalho, porque ele vai ser bem avaliado e com uma, mais avaliação ele vai fechar mais negócios. É parecido com, com o Airbnb, com o Mercado Livre, uhum. é, um, pouco menos, um, um, um pouquinho diferente do Uber, que você não escolhe o motorista, a plataforma não escolhe para você, aqui no Vieta você escolhe quem você quer. Então eu acho que o melhor exemplo é o um, é um Mercado Livre ou o Airbnb, no qual você consegue comparar reviews de clientes anteriores, Sempre você tem um desafio do marketplace, e o primeiro cliente daquele profissional, sempre você tem esse desafio de como encaixar, Hum. mas a partir do momento que o marketplace começa a engrenar, as avaliações são cada vez mais relevantes, o negócio tem um efeito de rede muito positivo.
0: Tá. A gente já falou da, da questão da oferta e alta demanda, né, que você até falou para os diaristas, manicures, fotógrafos. É, mas quais as tendências a grandes apostas para profissionais para sua plataforma? O que vocês conseguem sentir hoje?
1: Reformas vai ser na principal categoria. pessoas passando mais tempo em casa, elas precisam é, adequar mais o seu lar, ambiente que é lar e trabalho. É, né, serviços online vêm crescendo de forma acelerada e a gente, como eu disse tem muito pouco penetração, então a gente acredita que todos os serviços vão vão crescer no no patamar que estão hoje
0: Muito bom,
2: Luiz quer mandar bala aí numa última pergunta aqui para o Eduardo? A minha pergunta é em relação a isso, que eu sei que a gente já está quase quase no limite aqui desse nosso bate-papo com relação o que você espera do futuro para essas plataformas de tecnologia uma entrada é, é, cada vez mais maciça de concorrentes para o teu negócio ou você acha que ainda é meio que aquele uso capião né eu peguei essa proporção aqui é muito difícil outras empresas elas conseguirem é, identificar essas métricas que vocês aprenderam a fazer com o tempo é, e cada vez se distanciar mais essa quem quem, quem avançou é, é, na, quem teve a, a primeira ideia ali na frente, como se fosse de fato um uso campeão de tecnologia? Ah, bom, acho que
1: definitivamente vão ter concorrentes, competição nesse mercado, mas se a gente olha é, outros negócios, né é, acho que o e-commerce Estados Unidos é um bom exemplo. Tem um player como a Amazon que tem mais de 60% das buscas de produtos. É, como o e-commerce brasileiro está se tá se desenhando, com o crescimento de algum de alguns dos players. E ainda tem aqui mais uma competição maior, mas você vê que é uma consideração bem grande em uns em, em, em players. Você olha o caso do Airbnb, você olha o food delivery, o sharing, também são um mercado que você tem um, um líder e alguns um segundo colocado. É, a gente acredita que o mercado de serviços é um mercado que para quase um winner takes all. O vencedor ganha tudo. Talvez o mercado winners tenha que demonstrar. Né? O vencedor ganha quase tudo. É, tem espaço para algumas verticais, mas eu já acho que vai ser é, futuramente uma fração do que do que Get Ninjas é, está construindo. A gente tem que estar preparado para a competição. Acho que assim como o Get Ninjas começou há 10 anos atrás, deve ter ótimos empreendedores começando agora. E acho que parte de estar uma empresa capitalizada como a gente está hoje é identificar esses empreendedores adquirir essas empresas ou, ou desenvolver soluções que sejam complementares ou parecidas. Então, ap- aprender um pouco o mercado também.
0: Bacana. Bom, eu falei aqui com o Eduardo Orlando Lottelier, é fundador da, da Get Ninja, empresa criada em 2011 que né? fez aí oferta o IPO em maio captou é, de, de ações novas 321,3 milhões é, Eduardo brigadão pela conversa eu agradeço
1: o papo, foi ótimo Pô, Luiz Eduardo, Felipe Vieira esteve
2: comigo aqui, obrigado, Luiz, obrigado brigado, hein?
0: valeu demais obrigado.
2: prazerzão aí bater esse papo com vocês viu?
0: é um isso aí Um abraço. Um abração. Até mais, gente. Tchau, tchau.